0: Olá pessoal, Tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. Meu nome é Diego Cordovez, um dos fundadores da MeTime e o software da MeTime organiza a prospecção de seus STRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acessa MeTime.com. .com.br. O tema do episódio de hoje é Social Selling e as novas formas de prospectar pelo LinkedIn. Para falar sobre isso, a gente trouxe o Felipe Matheus, ele é especialista em Social Selling, já produziu muito conteúdo, acompanha ouvintes do Cast for Closers e nós trouxemos o Felipe aqui como especialista para falar sobre Social Selling, sobre conteúdo, sobre prospecção, sobre vendas no LinkedIn. Então, Felipe, mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo ao Cast for é teu primeiro episódio com a gente. Fica à vontade para explicar quem é
1: você, teu serviço, a tua empresa, enfim. Dá um abraço na audiência, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Everton, pelo convite. Meu nome é Felipe Matheus, se você ainda não me conhece, eu sou um especialista em social selling, sou autor do livro Social Selling, o um método para você se posicionar, prospectar, interagir e vender usando as redes sociais, agora já na quarta edição. Sou um treinador aprovado pelo próprio LinkedIn desde 2017. São mais de 5.800 clientes desde 2013, né, considerado pioneiro. Levantei a bandeira lá atrás e, desde então, trabalho diretamente uhum. com treinamentos e mentorias para, individualmente, ou equipe de vendas. Né? O meu trabalho é ajudar qualquer profissional interessado em desbloquear as prospecções e vendas através da maior rede social profissional do mundo, o LinkedIn, gerando 10 vezes mais resultados de prospecção. Se você acha que você gera um bom volume porque você não conheceu o meu método ainda. A minha história, ela, é, resumindo, né? eu sempre fui empreendedor, empreendo desde meus 17 anos, e eu tive uma agência, lá por volta de 2012, e eu tinha que gerar leads, clientes, né? Uhum. E eu levantava o telefone o dia inteiro, a conhecida cold call. Eu era muito bom nisso, inclusive, eu agendava muitas reuniões, mas eu sempre tive que parar nos clientes para mostrar portfólio, me apresentar, para depois entender se teria realmente um fit, né? Com a solução que eu estava oferecendo, e isso se perde tempo, ainda mais em São Paulo, ficar duas horas para chegar né, de uma região para outra, então praticamente fazia três no máximo por dia, três reuniões e ainda fazia o meu número sim, mas com muito esforço, né. Eu também mandava e-mails, juntava listas, e eu parava sempre às 18 para buscar no mercado lá fora o que tinha de mais fácil para fazer, a maioria das soluções eram investir muito em anúncios, né? e a gente sabe que os anúncios, eles têm um burn, você acaba queimando uma parte para você poder ter um resultado que tem algum retorno em X tempo. Né? E eu acreditava que, como eu já sabia onde estavam meus clientes, eu precisava de algo mais específico para conversar diretamente com eles de uma maneira que eu pudesse encurtar o meu ciclo de venda, que eu pudesse ser mais assertivo. Foi quando eu descobri que dava para usar o próprio LinkedIn, na época não tinha nem 15 milhões de usuários, para chegar diretamente nos decisores, porque... No telefone sempre existia o gatekeeper, Sim. e no final eles sempre diziam que iam passar a ligação, uma parte passava, outros não, e isso levava um tempo também já da operação. Então, no final das contas, né, todo bom empreendedor sabe, né, tem que girar vários pratos, né, eu tinha que entregar projeto e visitar clientes, manter as coisas funcionando, e aí descobriu que era no futuro, que veio a se chamar alguns meses depois de movimento de social selling, né, que é o que eu vou dizer daqui a pouquinho para vocês em detalhes e como que vocês conseguem, ainda nesse episódio, ativar o social selling. Isso se você já não estiver fazendo. A gente sempre está usando o social, as redes sociais. Faz um pouco do social selling sem perceber. E hoje a gente vai dar um episódio sensacional aqui porque vai ter dica prática.
0: Legal? Sensacional. Felipe, cara, tu começou já. Eu sempre peço aos entrevistados do início. Né, sendo o mais didático possível. Eu gostei do que tu propôs como início aqui sobre o que não é social selling. Então fica muito à vontade para explicar esse
1: conceito pelo que ele não é. Perfeito. Bom, primeira coisa, né? O social selling, ele não é sobre patrocinar disparo de mensagem em massa. O maior inimigo de social selling né, uhum. é você disparar qualquer coisa em massa porque até em, seguindo a mentalidade do próprio LinkedIn, Social Selling, se a gente for levar para um caminho, né, é sobre gerar relacionamentos de negócio para vender. Não é um papo romântico de gerar relacionamentos para você simplesmente tê-los. né? Eu tenho X pessoas na minha rede, eu tenho X seguidores. Na verdade, Social Selling é sobre criar um relacionamento, gerar um relacionamento de confiança com o meu possível cliente. Não quero ser o melhor amigo dele, eu quero ser uma referência naquilo que eu ofereço. Então, eu faço Social Selling para chegar muito rápido, fazer meu nome chegar antes, porque quando seu nome chega antes, você encurta o teu processo de vendas. O cliente já sabe quê, vai entrar no call contigo, o cliente já sabe quê. vai conversar com você num horário tal. Então, o seu sale é sobre fazer o seu nome, é sobre ter autoridade antes de tudo, né? e não é sobre mandar mensagens em massa, o que diferencia, por exemplo, uma campanha de disparo de mensagem em massa no LinkedIn, como, por exemplo, os e-mails, né, que são recursos pagos no LinkedIn, né? Um uhum. robô que busca perfis e vai enviar tudo isso em massa, né? Que é um velho hábito, né? Comprar listas frias. Primeiro que você tem um grande problema hoje que é LGPD, né? Então, o que, que diferencia isso do método moderno para o tradicional é qualidade e o tempo que você empenha sobre isso, tá? Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E aí, o social, né? Que sempre foi algo nativo do, do processo de vendas, né? A gente fala com pessoas e pessoas só compram de pessoas que conhecem, gostam e confiam. Então, a gente consegue criar esse fator de confiança baseado em personalização, né? É um dos grandes desafios do futuro em vendas, a gente está na era de vendas 3.0, tá? A era das vendas 4.0 é muito futuro, tá? 2.0 talvez no Brasil uhum. ainda evoluindo em muitos segmentos, na maioria deles já estamos já muito bem usando a web, as redes sociais para gerar negócios, a, o desafio da era de vendas 3.0 é justamente automatizar com personalização, que é algo que é quase antagônico, né? Você automatizar e personalizar, alta personalização. Porque cada pessoa é uma pessoa e os robôs ainda não entenderam como é, serem como humanos, né? E quando isso acontecer, eu acho que vai ser preocupante. <risos> Mas até aí a gente está jogando esse jogo de se preocupar com os clientes, ainda mais se você tem um ticket médio alto, né? Poxa, quem gosta de dinheiro vai personalizar, vai querer se diferenciar da concorrência para trazer os melhores clientes, né? Agora, se você tem um ticket muito baixo, talvez sim você tenha que recorrer a recursos de marketing e não de social selling, sim. né? Recursos onde você pode gerar em massa muitos leads e trabalhá-los em massa com e-mail marketing e outras estratégias, né? Então, primeira coisa, a mensagem em massa não combina com social selling. Social selling não é focar em ser um influenciador digital, você não precisa de fazer as dancinhas do TikTok, <risos> você não precisa, sim, em alguns casos você tem que ser o centro da sua estratégia para vender a empresa, mas você não precisa ser um grande influenciador, porque no final a gente tem uma capacidade incrível já de influenciar um pequeno grupo, né? Aqui quando eu falo grande influenciador, né? É sobre você ter milhares e milhares de conexões e seguidores. Eu tenho mentorados que hoje, tem pelo menos 30 mil conexões e reclamam que os posts não alcançam os clientes certos. Sim. Eles têm redes gigantescas e ao mesmo tempo não tem nada. Pessoal, para para pensar, se você tiver mil pessoas dentro da sala que você está agora, é muita gente? Nem, nem deve caber, né? Tá bom, vamos diminuir. Se tiver 100 pessoas aí agora, 100 clientes potenciais e se você fechar com uma grande parte deles, o quanto significa isso de receita para você? Com certeza não é um número baixo. Então, as pessoas elas se iludem em quantidade quando elas deveriam focar em qualidade. No final, é sobre isso que a gente fala hoje no social. Cara,
0: massa esses pontos, Felipe. Agora que tu esquentou, cara, eu quero te jogar uma pergunta mais difícil. Eu estou criar conteúdo, ser relevante, criar relacionamentos, né? E não necessariamente ser um influenciador digital. Cara, o LinkedIn é uma rede com cada vez mais pessoas fazendo isso, gerando conteúdo. Para a nossa audiência aqui, vendedores, STRs, liderança comercial. Como gerar conteúdo e se distanciar do ruído, do senso comum?
1: Perfeito, Diego. Eu acho que o grande ponto, né? Nem todos os vendedores são bons geradores de conteúdo. Isso. Isso Sim. é muito real. Eles não treinaram para isso. E se você treinar os vendedores para gerar conteúdo, talvez você esteja criando um time de marketing, né? <risos> então, o grande ponto é você suprir o seu time comercial, sua força de vendas com conteúdos estratégicos para serem compartilhados. Uma dica que pouquíssimos profissionais de marketing sabem. Existia uma solução chamada Elevate, do próprio LinkedIn. Custava muito alto para ter essa solução. O LinkedIn percebeu que tinha um valor tão grande criar uma campanha de Employee Advocacy, que é uma campanha onde você a empresa cria o conteúdo e todos da empresa compartilham, né? Isso traz um alcance orgânico muito maior, né? em termos de engajamento, se você, comparado a anúncios. E o LinkedIn descontinuou o Elevate no último ano só. e simplesmente liberou todos os recursos do Elevate dentro da própria página de empresa. Então, se você é um vendedor, líder comercial, cutuca o marketing que já gera conteúdo para vocês, porque se você não estiver gerando conteúdo, você já está um passo atrás no marketing, no digital, e usa esses conteúdos para criar um repositório de compartilhamento. Onde está isso, Felipe? Preciso dar um toque para o meu marketing bem certeiro. Fala para o marketing, o administrador ou gerente da conta de página de empresa, acessar a aba Conteúdo dentro do próprio Company Page, atual LinkedIn Page. E lá dentro, ele vai conseguir criar um repositório de conteúdos onde somente quem tem cargo na empresa pode visualizar. Isso faz com que eles tenham tempo para fazer o que tem que ser feito dentro do seu próprio LinkedIn, a gente vai falar sobre essas dicas para frente, e também liberem tempo para poder ficar invisíveis com o conteúdo que já foi aprovado, porque o marketing tem muito medo de que o pessoal de vendas escreva algo que não faça sentido para o branding, para a marca da empresa. Claro. Então, se você já tem conteúdos obedecendo aquela linha de conteúdo para educar, conteúdo para considerar, conteúdo para decidir, use esses conteúdos e carrega a sua página para que todo pessoal possa compartilhar. O que sai do senso comum são conteúdos que você deve ter percebido no LinkedIn, são conteúdos de ensinamentos pessoais, o que, que você aprendeu no último mês, que cabe só a você compartilhar, Legal. que não vem da empresa. Que cabe a você compartilhar uma dor, uma vulnerabilidade, algo que você já passou, algo inspiracional. Isso, numa dose certa, faz com que você seja visto como alguém interessante, uma pessoa humana interessante, e os outros conteúdos fazem com que você seja visto profissionalmente como uma fonte de referência para aquele assunto que você serve. Então, os conteúdos da empresa, você publica e o seu próprio conteúdo você gera e compartilha na sua rede para que você também seja visto como humano, alguém interessante no nível pessoal. Perfeito. Porque no final a gente só compra de pessoas que conhece, gosta
0: e confia. Que massa, velho. Um framework aqui extremamente prático para você que está olhando e pensando, cara, como é que eu vou balancear a geração de conteúdo profissional e pessoal, é isso que você comentou, esses conteúdos de experiência pessoal que cara, aconteceu com você e está dentro da sua cabeça, ninguém tem como copiar isso aí, são extremamente, eles personificam quem está atrás do vendedor, do cordovês, do Felipe, enfim, eu acho que é muito massa essa dica, cara, gostei da praticidade desse balanço, com o diferente ele soa. Porque às vezes a pessoa vai muito pelo lado da história, então ela tenta cavar a história. Todo, todo dia vira um acordei errado, sei lá, né? Começa aquele storytelling e aí fica cansativo. Tu percebe que não é natural, né? Total. Massa esse balanço. Felipe, cara, tu comenta que social selling né, é construir relacionamentos. E relacionamento envolve periodicidade, atenção, carinho, se importar. Então como é que tu constrói, como é que teus clientes constroem relacionamentos usando o social selling, cara?
1: show, eu criei o que eu chamo de social sell efetivo, basicamente são três pontos que você precisa trabalhar primeiro, posicionamento se você não se posiciona, as pessoas posicionam você muito prático, né? Que as pessoas falam sobre o, o Diego Sim. cordovês, quando alguém fala você conhece o Diego, lá da Me time o que essas pessoas falam é exatamente como você se posicionou em algum lugar porque no final a nossa marca pessoal, ela tem muito a ver com o que a gente transmite se você não transmite nada, Legal. Eu, no meu julgamento, na minha experiência de vida, vou entender, olhando para você, para o seu conteúdo, o que você faz, eu vou entender o que você faz baseado nisso. Né? Então, nas redes sociais, o que você apresenta é o que você pode ser. Então, posicionamento é crucial. Você não pode sair prospectando, tentando conectar com as pessoas, tentando conversar com as pessoas, se você não estiver bem posicionado. Isso é quase que um tiro no pé, a única... Assim, motivo que você teria para excluir o seu LinkedIn hoje é se você não tiver um bom perfil. Tá? Posicionamento é tudo. Depois, conexões. Eu preciso criar conexões quando eu já tenho o meu posicionamento feito. Networking, né? rede de trabalho, pessoas certas no lugar certo. E aí você cria essas pessoas nos mesmos lugares e todas as pessoas sabem o que você faz. Se eu sei o que você faz, você sabe o que eu faço? E a gente está na mesma rede, você tem um network verdadeiro. Se você só tem números na sua rede, é furado. E terceiro ponto, relacionamento. Você precisa gerar valor. Isso, e gerar valor nada mais é do que ser útil. Como você pode ser útil para a rede que você construiu? E como que você mostra para essas pessoas que você tem propriedade, autoridade, sendo referência? Conteúdo técnico. Uhum. O que é? O que eu faço? Como você consegue externalizar isso? Conteúdo. Como você consegue externalizar isso? Conversas um a um. Nesse instante, está acontecendo várias conversas ali dentro do LinkedIn... Você não está vendo negócios, reuniões que vão gerar milhões pode estar acontecendo nesse exato momento. Então, você precisa ser um desses interlocutores né, dessas conversas, você precisa ser o iniciador dessas conversas e tem a ver com esse mix. Se posiciona, conecta com as pessoas certas e depois se relacione. Tá? Você tem que certificar, se certificar que essas pessoas estão falando sobre você e sobre a sua solução. Tá? Por isso que o conteúdo certo ele vai caminhar você nesse sentido confiança é crucial, principalmente para você que vende serviço, porque a confiança ela é um Legal. sentimento que as pessoas têm de que você realmente se importa com elas. Ponto. É algo muito antigo, é antes da internet, vem antes de tudo. É o, nos primórdios das vendas, ela só acontecia assim. E provavelmente vai continuar porque pessoas são pessoas em qualquer lugar. Cara,
0: ótimo, ótimo. Enquanto tu falava, eu lembrei do post do Jason Lemke, do Sester, ele teve aqui também entrevistado do Castro Closers, e eu acho que os três pontos, lembrei desse post porque os três pontos, posicionar-se, a conexão, o network e o relacionamento, ser referência, eles te colocam na mesa. E o Jason Link, ele falava do quão importante é para uma pessoa ou para um negócio, na vertical, né, tu estar sentado na mesa de negociação. Então, um conceito que eu nunca esqueci, é, cara, essa ação de marketing aqui que a MeTime vai fazer vai colocar a gente em mais mesas de negociação, se tiver chance, me parece uma boa. Porque tu cria educação, as pessoas lembram de você, tu está na rede, tu é autoridade, e quando elas pensam em Sales Engagement, por exemplo, eu preciso considerar a MeTime. Né? Já aprendi demais no Cast for Closers para ignorar a MeTime. Então, o Cast for Closers é uma coisa que coloca a gente em mesas de negociação. Nunca esqueci esse conceito, quando tu explicou os pilares, cara, é isso, coloca. O social selling coloca, ter o poder de colocar você em mais mesas de negociação, que estão acontecendo agora, como o Felipe mencionou. Show, perfeito. Outra bomba, Felipe, eu quero jogar aqui para ti, cara. A gente sabe que como gerar conteúdo, né? Como construir relacionamento, passamos por esses pontos aqui no podcast. Eu, vendedor, liderança comercial, SDR, quero começar a fazer. Quais indicadores que eu tenho que o meu social selling está funcionando, está tendo sucesso.
1: Primeira coisa que você precisa entender depois de um treinamento regular de social selling, ou quando você parte com essas ações na rede social, você líder ou você próprio vendedor SDR, pré-vendas, você precisa entender que as suas atividades elas refletem dentro, principalmente do LinkedIn, né, do mercado B2B principalmente, que você atua no LinkedIn você tem uma métrica que se chama SSI, SSI, né, que é uma métrica do LinkedIn que, igual o Score do Serasa, vai de 0 a 100 e vai te dar ali um, uma métrica, uma quantidade, né, em termos de em cada pilar ali que ele define, de se você está fazendo na quantidade certa. Né. Tem um link aí no comentário uhum. é, para acessar o SSI e medir o seu. Se você tiver um SSI maior que 50, você é um usuário ativo. Se você tiver um SSI próximo maior que 80, você pode se considerar um social seller, porque provavelmente alguém que tem um SSI maior ou igual a 80 está fazendo algo intencional no LinkedIn. É um volume de atividade? Primeiro que o SSI atualiza uma vez por semana. Então, se você teve um treinamento de social selling na sua empresa ou você começou a fazer ações que geram resultados de vendas dentro do LinkedIn, dá uma olhada no seu SSI, mede os pilares, que são quatro, qual é maior, qual você precisa melhorar e trabalhe para você atingir ali alguns mais tons, né? Que vão te gerar ainda mais resultados, tá? Esse é o KPI, né? Indicativo ali de quantidade. Qualidade, você já sabe. Quantos leads foram gerados a partir do LinkedIn que foram para o meu CRM, né? Porque o CRM, ele é o grande aliado, do, aliado dos relacionamentos. Se você não tem o seu CRM bem parametrizado, Sim. né? Quantos leads estão lá no MeTime, mudaram de fase? Quantos leads saíram do LinkedIn, viraram ligações, viraram e-mails, né? você precisa parametrizar isso, você precisa ter um time bem alinhado que gera os leads por lá e depois você traquear eles, você precisa segui-los para entender qual é a taxa de conversão a partir desse novo canal, porque você não vai mudar os canais que você tem hoje, você vai inserir o social com uma das ferramentas no arsenal do seu pessoal de vendas. Então, leads gerados. Dentro do próprio LinkedIn, você pode entender, poxa, quantos convites eu envio, quantos são aceitos, quantas abordagens eu faço, quantas são respondidas, né? E dos meus conteúdos, qual o engajamento que eu tenho em média em cada um deles, né? E tem os números invisíveis, que você vai perceber que gera um capital social para você. Gera reputação. Sim. Por exemplo, se eu publico todos os dias e eu tenho milhares de views nos meus conteúdos, e poucas curtidas e comentários, em conteúdos mais técnicos, que é super normal, eu posso entender o seguinte, que o número de visualizações corresponde a quem viu, automaticamente alguém foi educado. Por mais... Que ela não tenha se comprometido em curtir e compartilhar, que é algo muito comum no LinkedIn, as pessoas, os profissionais não se comprometem muito em interagir. Isso é absolutamente normal. As visualizações é um dos indicadores uhum. muito interessantes para você começar. Então são indicadores que você já pode começar a sentir a sua efetividade de social dentro do LinkedIn, né? E a partir de, também, daí, a partir do seu CRM.
0: Sensacional, Felipe. Adorei a. Divisão entre atividade e resultado, entre esforço e resultado. E eu queria encerrar esse episódio, cara. A gente sempre tem, na maioria das vezes, onde o tema é muito amplo, uma pergunta final com dicas ou um manual, um guia, um passo a passo para implementar o social selling, para começar hoje, coisas que a gente ainda não falou aqui. Então fica à vontade, cara, para usar esse episódio, essa, essa pergunta desse episódio, para fazer isso, para colocar essas dicas finais aqui para quem quer começar hoje, o social selling.
1: Perfeito, Diego. Dicas práticas. Perfil, primeira coisa que você começa a trabalhar o seu perfil. O LinkedIn é a única rede social que deixa você ver os... quem viu o seu perfil. A última que existiu foi o Orkut, né? E não era nada, <risos> nada profissional, né? Sim. Então, a gente precisa aproveitar isso para entender se os clientes certos estão olhando o seu perfil. Principalmente depois que você faz uma ação no perfil deles, né? Então, o perfil... É um, a base. Você não pode conectar, gerar conteúdo, abordar os clientes se você não estiver bem feito. Perfil, pessoal, quatro pontos principais. Você não precisa preencher tudo, mas tem quatro campos que a gente entendeu que em vários estudos mostraram que fazem muito mais sentido quando a gente está no modo vendas. Capa, foto, a frase que fica abaixo do seu nome e o seu texto de sobre, tá? Extra, Pode ser a, aquele em destaque, porque visualmente você pode colocar o PDF da empresa, o site da empresa, o post que melhor performou, porque pessoas novas estão olhando o seu perfil. E talvez seja um ponto de partida para elas começarem a entender ainda mais sobre você, sobre a sua empresa. Enquanto você estiver dormindo, seu perfil está vendendo para você. Prático. Então você precisa trabalhar muito bem esses quatro principais campos, que quem rola o seu perfil até o, até o final é o RH. O pessoal de RH, de e seleção, sim, eles querem saber onde você trabalhou, o que você fez, quais suas competências. Quem está interessado em fazer negócio com você, principalmente se você abriu essa conversa com ele, ele quer saber o que você tem, se funciona para ele e se você realmente entrega. E exatamente esses quatro campos são os principais que ficam já no topo do seu perfil. Eles precisam me convencer sobre o que você faz se você tem algo para mim. Se eu entender que você não tem nada para mim, eu não vou querer conectar, não vou querer seguir uma conversa contigo. Dica 2, conexão. Com quem eu devo conectar? Não aceite todo mundo. A sua rede ela precisa ser cada vez mais filtrada. A maior parte dela precisam ser de clientes potenciais. Se você conecta a torto e direito, você vai ter resultado torto e direito. Se você conecta com clientes potenciais, na maior parte das vezes, toda vez que você fizer conteúdo, você então vai ser publicar um conteúdo novo, a tendência do, do algoritmo entregar para os clientes certos é muito maior. Show, que é a nossa dica 3, conteúdo. O conteúdo ele precisa ser sempre direcionado para o seu público-alvo. Pessoal, curtir e comentar posts de terceiros também é conteúdo. Fica a dica. Quando você comenta no post de alguém, as pessoas da sua rede também enxergam. E muitas vezes, o que Sim. você comenta pode definir como as pessoas enxergam você. Eu mesmo, eu gosto de vários conteúdos, mas não estão relacionados com o que minha audiência, minhas conexões gostariam de ver porque elas me seguem ou conectam comigo para saber sobre social selling. Então, automaticamente, quando eu vejo algo que serve para mim, eu até resisto né, na curtida, no comentário, ou eu vou comentar algo que tem a ver com algo que puxe meu assunto. Então, você precisa ser 100% centrado na sua rede, no seu cliente, em gerar valor a cada ação que você faz dentro da plataforma. Isso vai fazer com que as pessoas realmente entendam o seu pensamento, o que você entrega, como você trabalha, Conteúdo não dá para faltar, conteúdos que te ajudam a fazer o cliente pensar diferente, a fazer o cliente considerar o que você tem, a fazer o cliente decidir por uma solução. Conteúdos técnicos têm menos engajamento, conteúdos pessoais têm maior engajamento, mas não necessariamente vendem o que você tem para oferecer. Talvez um conteúdo pessoal tenha mais a ver sobre, que legal, você superou isso, você é alguém interessante, show, mas não propriamente dito, o que pode fazer com que eu pense em trocar o meu sistema de seus engagement, ou inserir um sistema claro. de seus engagement uhum. na minha empresa. Então, pensa o seguinte, eu preciso ser centrado nos clientes potenciais e automaticamente eu posso ter essas dicas, lembra? Puxando da própria empresa. Quais conteúdos já saíram no blog da empresa? Quais eu posso trazer e pode fazer os clientes pensarem diferente? E eu não tô falando só no feed, não. Eu tô falando também de você ir abrir uma conversa com alguém da sua rede, que pode ser um cliente potencial, e falar, o fulano, tudo bem? Eu vi aí na sua rede que você trabalha com XPTO posso te indicar um conteúdo de muito valor, vai te ajudar a ver isso, isso, isso e isso, faz sentido? Automaticamente você está qualificando o cliente através de conteúdo. Automaticamente uma conversa onde você entra para gerar valor, Sim. faz o seu cliente se qualificar para você. Nunca pensei nisso, nunca usei isso, Diego. Então, você pode entrar nesse blog, baixar esse book ou não. Você pode entrar numa call comigo de 15 minutos e eu explico exatamente o que tem lá. Olha só, você vai salvar o tempo dele e automaticamente está entrando numa reunião de vendas de apresentação. Isso é conteúdo, esse é o poder que você tem com o conteúdo na mão. E a dica 4, abordagem. O quanto você reage com quem reage aos seus conteúdos. O quanto você aborda clientes novos. Às vezes o ouro já está na sua rede no primeiro nível. O quanto você conversa com essas pessoas. Eu garanto que se você filtrar, clicando lá na caixinha de pesquisa, dando um enter, clicando em pessoas, filtrando primeiro nível, você vai encontrar vários clientes potenciais que você talvez nunca tenha conversado abre uma conversa com ele. Ô, oh, fulano, faz tempo que conectamos e não tivemos oportunidade de interagir. Faz sentido a gente bater um papo sobre o que você está fazendo agora? Porque é tudo sobre eles, não é sobre você. Massa. E se eles têm problemas, desafios, entendendo que ele está num cargo que te favorece dentro de uma posição, dentro de um player, de uma empresa, num tamanho interessante, não é que seja o seu perfil de cliente ideal, vai dar match, vai acontecer. Você não vai perder seu tempo nele ou dele se estão realmente bem mapeados, e faz a lição de casa, olha o perfil dele, quais são as atribuições dele no cargo que ele tem. As pessoas escrevem isso no LinkedIn, isso que é muito incrível. Diferente de uma planilha de antigamente, que a gente tinha listas, uhum. hoje você tem um lugar vivo, onde você entende se a pessoa trocar de cargo naquele uhum. mesmo instante, você sabe para onde ela foi. O próprio LinkedIn te avisa. Então você tem vários sinais que o próprio LinkedIn te dá, aproveite eles para abrir novas conversas todos os dias. E, basicamente, isso em consistência, todos os dias, vai te garantir muitos mais leads, clientes e vendas. Todos os dias, a partir de uma única fonte, que é o LinkedIn. E o LinkedIn, a gente sabe, né? A inclusive, vai ter uma masterclass sobre cadência de prospecção. O LinkedIn, ele é só o começo, a ponta do iceberg, porque depois, quando você cria relacionamento com o cliente, você pode conversar por e-mail, você pode conversar por WhatsApp, você pode conversar por telefone. Sim. E tudo isso é sobre relacionamentos, pontos diferentes de falar com a mesma pessoa, né? mas com a mesma proposta de valor. Então, essas são as dicas do Social selling práticas para você começar hoje, agora, volta esse áudio e pega essas dicas e começa a aplicar. Se você quiser alguma referência, você pode me seguir lá na rede social, né? Felipe Mateus TH, ou pode comprar meu livro, social selling, ou pode seguir os meus posts ou o meu canal no YouTube, sempre como Felipe Matheus com TH, social selling, você vai encontrar muito mais materiais para seguir. Cara, sensacional. Felipe, foi uma
0: aula prática, positiva, assim, o que fazer, como, quais são os passos, olhar para social selling, como essa oportunidade de te colocar em novas mesas de negociação, onde o teu tráfego orgânico não está te levando, onde o teu anúncio não está te levando... É extremamente importante. Cara, parabéns pelo teu material, parabéns pela fluidez aqui no episódio, foi sensacional. Felipe, por favor, cara, fica à vontade para deixar um abraço para a audiência. Tu já deixou seus canais, né? Então fica à vontade, cara, para dizer o que tu achou. Um abraço à audiência, teu contato, teu LinkedIn, enfim, fica à vontade aqui.
1: Sensacional, eu adoro falar. Se deixar, a gente grava um super podcast aqui. Né, de um dia e tem muito conteúdo então continue me seguindo nas redes sociais principalmente no LinkedIn Felipe Matheus com TH pode me chamar pode conectar cita que você conheceu aqui a partir do podcast Cast é for Closers pode citar e eu mando o um link para você especial de um bônus bem interessante para você começar já na prática com o que a gente falou aqui show tem o meu livro também na quarta edição o livro Social Selling método para você se posicionar prospectar interagir e vender usando as redes sociais onde expando não só dentro do LinkedIn, como também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, é um recurso valiosíssimo para você começar a ir mão na massa, treinar o seu time, precisar também me chama para treinar a sua equipe, para mentorar você individualmente, ou toda a sua equipe, preparar todos vocês para o social.
0: Maravilha! Para você que está ouvindo esse episódio até agora, lembre-se, são mais de 180 episódios, são quase 200 episódios de Cast for Closers, dá para você maratonar. Se você já deixou suas estrelinhas, já impulsionou o Cast for Closers, então nosso obrigado para você, a gente está subindo rapidamente no ranking do Spotify. Nosso abraço e até o próximo episódio.